0: Nou ja, dan denk ik echt dat je aan, aan wat tegenwoordig de grote popsterren van onze tijd zijn. Dat was hij uh, in zijn tijd. Iedereen kende hem. Had echt wel een wereldwijde reputatie. Zeker vooral natuurlijk in Wenen. In Wenen kon hij zich niet op straat vertonen. Nou, dat kon wel, maar dan werd er absoluut de hele tijd omgekeken. Van hé, hey, daar loopt hij. Kijk, daar gaat hij. Ja, iedereen praatte over hem. In de koffiehuizen in Wenen was daar een levendige cultuur aan Koffiehuizen waar mensen de hele dag de politiek zaten te bespreken... en de kunst en de cultuur. En daar ging het dus ook heel vaak over maler.
1: Dit is Marian van der Meer van het Concertgebouw. Zij is verantwoordelijk voor de programmering van concerten in de grote zaal. Dat is de plek waar werken van alle grote componisten uit de geschiedenis... regelmatig voorbij komen. En met één van hen heeft niet alleen Marian, maar ook het Concertgebouw een heel bijzondere band. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland. En stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Ik stelde die vraag ook aan Marian van der Meer. En voor het antwoord neemt ze ons mee naar een bijzondere plek in het concertgebouw.
0: De meeste bezoekers, en dat doe ik nu ook even... die komen binnen via de draaideuren bij de kassa. En dan loop je een stukje uh, door die glazen entree... en dan ga je uh, de belangrijkste ingang in... waar dan de vriendelijke suposten je staan toe te lachen... en je kaartje controleren. En dan kom je die zaal in.
1: Wat, als je daar de eerste keer binnenkomt... wat overkomt je als bezoeker?
0: Het is een hele grote, hoge, rechthoekige ruimte... Die Ergens heel sober en strak is, vind ik altijd, maar enorm smaakvol. En ondanks dat je ziet dat het een, 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 wel een 19e eeuws gebouw is, is er ook een soort tijdloosheid wat mij betreft, omdat hij juist zo strak is gehouden eigenlijk. En er is een groot podium uiteraard, want daar moeten natuurlijk grote orkesten op kunnen. Er is een balkon. Er is één balkon in onze zaal en op de randen van die balkons, daar staan allemaal namen van componisten. Er zijn twee rijen namen, helemaal bovenin, tegen het plafond aan, er zit een hele rij met, met componisten En dan is er een tweede rij en die is vastgemaakt aan het balkon. Dus je wordt omringd door de namen, de grote namen uit de muziekgeschiedenis. <lacht> Als je nou het podium opklimt, dat doen wij gewone stervelingen natuurlijk nooit... maar er zitten alleen maar de, de artiesten en de muzici normaal gesproken. Maar als je toch uh, dat podium opklimt en je kijkt naar het frontbalkon... en het frontbalkon dat wordt door veel mensen ervaren als de mooiste plekken van de zaal... als wij dan koninklijk bezoek ontvangen, dan zitten uh, de koning of de koningin... die zitten op het frontbalkon, in het midden meestal... En daar in het midden, aan de buitenkant van het frontbalkon... daar staat de naam van Maler. En Maler heeft dus eigenlijk de mooiste plek gekregen... van al die componistennamen.
1: En, en waarom heeft juist Maler die plek gekregen?
0: Ja, Maler heeft die plek gekregen... omdat hij in de geschiedenis van het, van het concertgebouw... Uh, een hele uh, bijzondere plek heeft... Uh, eigenlijk. Want er zijn natuurlijk best componisten die misschien een groter publiek, voor een groter publiek veel bekender zijn. Ik denk aan Beethoven, ik denk aan Mozart, ik denk aan Bach. Maar dat waren natuurlijk componisten die al dood waren op het moment dat het concertgebouw verrees, eind 19e eeuw. En Mahler was een componist die toen wel actief was en werkte. En hij is tijdens zijn leven een paar maal geweest in het concertgebouw. Hij was een heel beroemde dirigent... Hij dirigeerde in Wenen, de, de Hofopera. Nou, prestigieuzer kon je het niet hebben in die tijd... dan was je echt een beroemdheid. Maar hij werd uitgenodigd door Willem Mengelberg... de dirigent van het Concertgebouworkest... om naar Amsterdam te komen. Mengelberg was namelijk een grote fan van de werken van Mahler... want behalve dat hij zo'n beroemde dirigent was... was hij ook componist. Daar had hij eigenlijk niet zoveel tijd voor want hij dirigeerde het hele jaar door. Maar tijdens zijn zomervakanties van, van zo'n maand of twee... trok hij naar het platteland, ging daar in een klein huisje zitten... en ging daar zitten, noemde dat een componeerhuisje. En daar trok hij zich iedere dag in terug en dan ging hij zitten componeren. En op die manier wist hij een, een, een
1: fijn, maar klein oeuvre bij elkaar te componeren. Want hij was een celebrity in zijn tijd. Hè? Als je, als je mij zou moeten uitleggen wie, wie hij was...
0: Nou ja, dan denk ik echt dat je aan, aan wat tegenwoordig de grote popsterren van onze tijd zijn. Dat was hij uh, in zijn tijd. Iedereen kende hem. Had echt wel een wereldwijde reputatie. Zeker vooral natuurlijk in Wenen. In, in Wenen kon hij zich niet op straat vertonen. Nou, dat kon wel, maar dan werd er absoluut de hele tijd omgekeken. Van hé, hey, daar loopt hij. Kijk, daar gaat hij. Ja, iedereen praatte over hem. In de koffiehuizen in Wenen was daar een levendige cultuur aan Koffiehuizen waar mensen de hele dag de politiek zaten te bespreken. en de kunst en de cultuur. En daar ging het dus ook heel vaak over Maler. Wat, wat heeft Maler gedirigeerd deze week? Wat is er te vertellen over wat zijn de nieuwtjes over hem? Daar werd veel over
1: gepraat. Echt een ster in zijn tijd, maar ook wat daarbij komt. Dat je, dat je rijk bent, dat je een mooi huis hebt, mooie vrouw, ik bedoel, alles?
0: Nou, mooie vrouw, daar noem je wat. Ja, hij had de mooiste vrouw van Wenen werd gezegd. Hij was getrouwd met Alma. Alma Schindler was haar meisjesnaam. Yeah. En zij trouwde op heel jonge leeftijd met Maler... die twintig jaar ouder was dan, dan zij. Maar zij was eigenlijk wel echt een soort trofee. Want zij was ontzettend mooi. En uh, nou ja, Maler die wist haar dus uh, te veroveren. En dat droeg natuurlijk bij aan dat beeld... van de gevierde, beroemde dirigent... Yeah. Dat maakte zijn reputatie alleen maar groter.
1: Waarvan dus niet eens bekend was dat hij ook componeerde. Eigenlijk was dat dirigeren op dat moment het allerbelangrijkste.
0: Klopt. Zelf vond hij dat overigens niet. Hij was bijzonder gepassioneerd over het componeren. En nou ja, daar besteedde hij ontzettend veel tijd en aandacht aan. Alle vrije tijd die hij had, ging daar naar uit. Ja. En het liefst wilde hij eigenlijk ook beroemd zijn als componist. En dat, dat lukte eerlijk gezegd niet zo goed. Hoe beroemd hij was als dirigent... in zijn eigen tijd was hij niet heel populair... en geliefd vanwege zijn uh, composities...
1: Maar dat is heel bijzonder, want volgens mij is Willem Mengelberg... Hè, dat was dan de, de beroemde dirigent van het Concertgebouw... was dat ook een beetje wat hij bedacht... weet je wat, ik nodig maler uit en mag u ook zijn eigen werk hier dirigeren.
0: Want Mengelberg, dat was wat dat betreft wel echt een, een, een visionair... die had heel goed oog en oor voor de moderne muziek... de muziek die in zijn eigen tijd werd gecomponeerd... en die niet altijd zo populair was... Dat was echt wel heel goed gezien van Mengelberg. Dat hij door had, die Maler die maakt bijzondere stukken. Dat moeten we hier in Amsterdam zien te krijgen. En, en Maler was daar natuurlijk ongelooflijk door vereerd. Want het was nou niet zo dat iedereen in de rij stond om zijn composities uit te voeren. Bepaald niet. Maar Mengelberg wel. Dus hij heeft die, die uitnodiging voor Mengelberg om naar Amsterdam te komen en daar zijn eigen werk te dirigeren... heeft hij een dankbaarheid aanvaard.
1: Is hij regelmatig teruggekomen?
0: Ja, hij is vier keer geweest.
1: En, en vond hij Amsterdam leuk? Vond hij, had, hij, had hij daar zijn zin in onze hoofdstad?
0: Ja, hij was...
1: Oh, dat klinkt niet heel enthousiast. He? <laughs>
0: Nee, nee. nee hij, ik denk dat hij steeds enthousiaster was. Ja, het leuke is, hij heeft aan Alma, waarmee hij was getrouwd sinds 1900... telkens uitgebreid geschreven over hoe hij het daar had. Dus er zijn heel veel brieven bewaard gebleven van die, van die tripjes naar Amsterdam. En uh, ja, vooral in het begin heeft hij het over het koude weer. En, en dat het er altijd grauw is. Dat hij daar eigenlijk een beetje medelijden heeft met die Amsterdammers... die in zo'n klimaat moeten leven. Hij klaagt ook een beetje over... Uh, over zijn gastheer. Dat is ook eigenlijk niet zo aardig. Want wat, wat zei
1: hij dan erover?
0: Hij, hij zegt dan over Mengelberg. Op een gegeven moment schrijft hij van... nou, wat die Mengelberg hier allemaal aan de muur heeft hangen... het ziet er niet uit. Hij klaagt vooral over de schilderijen... die, die Mengelberg aan de muur heeft hangen. Vindt hij blijkbaar niet getuig van goede smaak.
1: Maar, maar wat, wat vond hij wel goed in Amsterdam dan? Nou
0: ja, uiteindelijk valt hij natuurlijk volledig... voor het geweldige orkest dat hij daar aantreft. Daar is hij echt aangenaam door verrast... En, en hij is verbaasd over hoe goed zij zijn derde symfonie al kennen. Want Mengelberg mm. die heeft flink gerepeteerd in de weken voorafgaand dat, uh, dat Mahler komt. En uh, uh, niet zonder resultaat. Want, want Mahler die treft daar een orkest aan dat zijn werk tot in de puntjes kent en uitvoert. Dus dat vindt hij fantastisch. En hij is ook aangenaam verrast door het publiek... dat in grote getalen naar zijn concerten komt. En ook heel enthousiast is. Dus hij wordt echt uh, erkend als zijnde een, een hele grote en bijzondere componist. En dat is hem nog niet vaak ten deel gevallen dat succes in Europa op dat moment.
1: Wanneer hoorde jij Malen voor het eerst? Weet je dat nog?
0: Ja, ik, ik denk dat dat moet ergens begin jaren tachtig zijn geweest. Ik ben opgegroeid in een gezin waar muziek, klassieke muziek nou niet zo heel erg werd gespeeld. Het werd wel gespeeld en ik zat ook op pianoles. Maar het was niet zo dat de hele dag er allerlei klassieke muziek op stond. Dus ik heb het deels ook een beetje zelf ontdekt. En eind jaren zeventig al is, is het orkest onder leiding van Hightech begonnen. om dan telkens een Malersymfonie uit te voeren. En dat. Is het eerste moment geweest dat ik, dat ik die muziek van Maler hoorde? Dus op eerste kerstdag met de familie voor de tv werd Maler uitgevoerd. En uh, ik denk niet dat al mijn gezinsleden als een blok vielen voor Maler, maar het gebeurde bij mij wel.
1: Maar het is best bijzonder, want veel mensen zeggen van, ah, een, beetje, een beetje moeilijk malen. Het is niet de meest toegankelijke.
0: Nee, dat is waar, maar het is naarmate je het vaker hoort, ja. Uh, krijgt het vat op je, vind ik. En ik denk ook, ik merk ook... als ik mensen meeneem naar de uh, concertzaal... en er wordt maler uitgevoerd... merk ik vaak dat dat toch wel iets doet... met mensen die ook niet zo vaak... naar klassieke muziek luisteren. Want... Wat het mooie van Maler is, er gebeurt zo ontzettend veel. Meestal is het voor een heel groot orkest geschreven. Dat is sowieso spectaculair natuurlijk. Hij is een meesterorchestrator. Dus je kan echt vallen voor al die effecten die hij uit zo'n orkest uh, weet te halen. En dat is wat Maler ook voor de, voor de leek bijzonder maakt vaak, merk ik. En
1: dat hij toch beklijft. Ik ga, ik ga hier nou meteen nog eens een keer naar Malen luisteren. Hoor. Ik, ga het, ik ga het weer nog doen. Eens. Ja, nee, nee <laughs> ja. Ik ga het absoluut doen. Wat, wat betekent Malen voor het concertgebouw?
0: Nou, ik denk dat je kan zeggen dat met de aanwezigheid van Malen in Amsterdam. En inderdaad later de belangrijke rol voor dat oeuvre. Dat eh, Amsterdam daarmee echt zichzelf op de kaart zette. Als een van de belangrijke muzikale steden van Europa.
1: De entourage aan het concertgebouw die plaketti die er is, Maler, die bijzondere band... wat zou je nu dan willen laten horen, wat bij dit beeld past?
0: Dan kies ik voor de vierde symfonie en dan het laatste deel. Die vierde symfonie, dat is echt een, een heel bijzonder werk... binnen dat hele oeuvre van Maler. Het is voor een iets kleiner orkest geschreven... maar daardoor niet minder effectief en, en imponerend. Het is een heel speels werk. Het is, is getiteld als Himmlische Leben. En het is ook een tekst uit een gedichtenbundel uit de 19e eeuw. Dat heette Des Knaben Wunderhorn. En daar was Maler gek op. En een van die gedichten heeft hij gebruikt voor het laatste deel van zijn vierde symfonie. Want dat gedicht dat beschrijft het hiernamaals op een hele pure kinderlijke manier. Het gaat over dat er een overvloed is aan eten. Dat iedereen daar de hele dag kan spelen. Er is muziek. Alles is daar mooi. Dus je waant je echt in een paradijs. En ik vind dat Maler dat heel mooi heeft getoond in die vierde symfonie.
1: We gaan er naar luisteren. Je hoorde Marian van der Meer van het Concertgebouw over haar liefde voor Maler. Dit was Topstukken, aangeboden door de Bank Giro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Bank Giro Loterij. Ik ben er trots op dat wij ook nu cultuur blijven steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers... En als je meespeelt in de Bank Loterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 100 musea kunt bezoeken. Dus als alle deuren weer opengaan, kun je straks ook weer naar het concertgebouw in Amsterdam. Nieuwsgierig naar meer mooie verhalen, abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app of ga naar bankgirolotterij.nl/podcast.